0: Es ist Sommer, und wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht glauben, dass die Tage jetzt bald schon wieder kürzer werden. In diesem Jahr war der Frühling kalt, und vielleicht kommt mir deshalb die Sommersonnenwende so früh vor. Auf jeden Fall ist die erste Jahreshälfte schon wieder vorbei. Und sie ist für mich wie im Flug vergangen. Und so kommt es mir auch vor, wenn ich auf die vergangenen fast 50 Jahre meines Lebens zurückschaue. Ich habe den Eindruck, dass die Zeit verflogen ist und definitiv werden die Tage in meinem Leben jetzt kürzer, im übertragenen Sinn, symbolisch. Das heißt, ich spüre sehr deutlich, dass mein Leben nicht ewig wären wird. Als ich noch beim ZDF war, da hätte ich jetzt die ganze Redaktion gesagt, hallo, Jan, du kannst doch nicht mit so einem Thema kommen, drei Dinge, die du vor deinem Tod klären solltest, das ist kein Sommerthema, das ist ein Thema für November, jetzt ist Sommer, das passt jetzt nicht. So, und da ich ja nicht mehr beim ZDF bin und schon immer der Meinung war, dass es im November eigentlich schon zu spät ist für diese Fragen, nehme ich mir die Freiheit, jetzt schon darüber zu sprechen. Vor allem will ich es nicht nur dabei belassen, über die letzten Dinge zu sprechen, die äußerlich geklärt werden sollten. Mich interessiert schon immer die Frage, welche Qualität diese Zeit, die jetzt auch vor mir liegt, eigentlich ausmacht. Genauso wie die zweite Jahreshälfte eine ganz eigene Qualität dazu ist auch die zweite Lebenshälfte nicht bloß dazu da, alles abzuwickeln und tschüss, meine ich jedenfalls. Und das Stichwort, das dabei am Horizont auftaucht, ist Ältestenschaft. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor kurzem waren wir mit Freunden unterwegs und die Frage kam auf, was wäre eigentlich, wenn jetzt etwas wäre? Also mal angenommen, zum Beispiel mir würde etwas passieren, was würde dann passieren? Und wir haben festgestellt, dass wir die drei wesentlichen Dinge, die jeder Mensch für so einen Fall und generell vor seinem eigenen Tod klären sollte, nicht geklärt haben. Noch nicht. Ich habe noch keine Patientenverfügung gemacht. Ich habe kein Testament geschrieben. Und ich habe mich auch noch nicht um die Totenfürsorge gekümmert. Und das mit der Totenfürsorge, das kannte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Da geht es darum, wie ich bestattet werden möchte. Und was mit mir passieren soll, wenn ich tot bin. Soll es ein Feuer oder eine Erdbestattung sein? Wo möchte ich bestattet werden? Gibt es Sonderwünsche? Manche wollen ja zum Beispiel, dass ihre Asche im Wald oder im Meer verstreut wird oder dass ihr Leichnam zu Forschungszwecken verwendet werden soll und all solche Dinge und solche besonderen Wünsche kommen schriftlich in die Totenfürsorge. Und ich fange gleich mal bei diesem Punkt an, denn ich kenne einige Menschen, die sich viele Gedanken darüber machen, was nach dem Tod mit ihnen passieren soll. Kürzlich bekam ich eine Mail mit dem Hinweis auf die Reerdigung und die Frage, was ich davon halte. Das ist eine neue Bestattungsform wo der tote Körper innerhalb von 40 Tagen praktisch kompostiert wird, also sich in Humus verwandelt. Ehrlich gesagt ist das nicht wirklich neu, finde ich, denn das passiert ja bei der herkömmlichen Erdbestattung auch. Es dauert nur viel länger herkömmlich, also viele Jahre. Und in der Reerdigung wird dieser Prozess beschleunigt. Grundsätzlich passt das aber nahtlos in die jüdisch-christliche Tradition, die darin besteht, den Leichnam nicht zu verbrennen, sondern in die Erde zu legen und zwar ganz. Im Judentum gibt es sogar die Tradition, dass Gräber niemals aufgelöst werden. Und das Schlimmste, was man einem religiösen Juden antun könnte, wäre die Zerstreuung der Knochen. Denn das verhindert nach traditioneller Auffassung die Auferstehung, die immer leiblich gedacht ist im Judentum. Da müssen wir erstmal alle Knochen finden. Also wie auch immer, ich für meinen Teil habe dann gemerkt, dass ich eine ziemlich klare Meinung zu diesem Thema und zur Totenfürsorge habe, wie ich bestattet werde, und was nach meinem Tod mit mir passiert, das ist mir wirklich egal. Ich möchte, dass meine Familie das so entscheidet, wie es für sie am besten ist. Ich möchte daher nicht bestimmen, wo ich beerdigt bin und wie. Ich bin bereit, das gemeinsam zu besprechen. Ja, gerne, aber ich möchte es nicht bestimmen. Das käme mir so vor, als würde sich mein Ego ausstrecken und versuchen, über den Tod hinaus die Kontrolle zu behalten. Und der Tod ist ja die größte Herausforderung für das Ego. Weil genau das sicher ist, es wird die Kontrolle verlieren. Und genau deshalb ist es ja gut und hilfreich, sich jetzt schon bewusst zu machen, dass wir viel mehr sind als unser Ego. Und dass der Tod eben nicht einfach nur das Ende bedeutet, sondern in jedem Fall einen Übergang in etwas Neues darstellt. Und dann überlasse ich die Details meiner Bestattung denen, die nach mir noch sind, mögen sie alles so gestalten, dass es für sie am besten ist. Und wenn du nämlich länger schon mit Barfuß und Wild unterwegs bist, dann wird dich das sicher nicht verwundern. Denn dann weißt du ja, dass mich das Leben nach dem physischen Tod kaum interessiert, weil wir einfach nichts darüber sagen können. Jedenfalls nicht viel Hilfreiches. Sondern ich sage Achtung, es gibt ein Leben vor dem Tod. Das interessiert mich vorrangig. Und damit kommen wir zur Patientenverfügung. Da gibt es ja Vorlagen und ich habe mir einige von denen runtergeladen. Vom Land, vom Bund, von Sozialverbänden. Und hier geht es ja um die Frage, wie mit mir umgegangen wird, wenn ich noch lebe, aber selbst keine Wünsche mehr äußern kann. Wenn also mein Bewusstsein, mein Alltagsbewusstsein, und das ist ja mein Ego, schon vorher schwindet. Wenn ich eben zum Beispiel im Koma liege. Bei der Patientenverfügung geht es mir allerdings ganz anders als mit der Totenfürsorge. Es gibt einige Punkte, die ich auf diesen Vordrucken vermisse. Und vielleicht gehört es ja auch gar nicht dahin, denn die Patientenverfügung geht ja vom allerletzten und allerschlimmsten Fall aus, in dem über lebensverlängernde Maßnahmen entschieden werden muss. Aber was ist denn mit den lebensverbessernden Maßnahmen? Und klar, in der Patientenverfügung geht es zwar um Schmerzlinderung und solche Fragen, und das ist auch gut so, aber wo schreibe ich auf, was mir für meine Lebensqualität wichtig ist, wenn ich es nicht mehr äußern kann? Und ich meine gar keine großen Dinge, sondern Kleinigkeiten. Ich möchte zum Beispiel jeden Tag ein Stück Schokolade essen, weil ich Schokolade sehr mag. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute sagen, Na, ja, du hast ja echt Probleme, es geht um Leben und Tod und du denkst an Schokolade, aber warum eigentlich nicht? Um Leben und Tod geht es ja übrigens immer. Und ich rede jetzt auch nicht von dem Fall, dass ich komatös auf der Intensivstation liege. Ich rede von dem Fall, dass ich zum Beispiel dement bin und eben mein Bewusstsein verloren habe. Dann bin ich ja noch lange nicht tot. Aber wie sollen die Leute um mich herum wissen, was mir dann gut tut und wichtig ist, wenn ich es nicht vorher irgendwo notiert habe? Es ist mir zum Beispiel auch wichtig, nicht bloß an irgendeine Zimmerdecke zu starren, wenn ich mal da liegen muss und ich anders kann. Ich möchte lieber in die Natur schauen. Und wenn es nur im Fernsehen ist, wo steht das dann? Und wer denkt daran, wenn ich da liege und alle sind beschäftigt mit wichtigen Fragen, wer denkt dann an Schokolade und die Frage, was ich gerade sehe? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich will ja meiner Familie nicht zur Last fallen. Und deshalb muss ich nicht auch noch diese Details bestimmen. Und genau das ist übrigens auch eine Ego-Aussage. Ego heißt ja nicht, dass ich selbstsüchtig, raffgierig oder rücksichtslos bin. Ego ist nichts Negatives. Ego ist einfach das Bewusstsein, das Alltagsbewusstsein, mit dem ich unterwegs bin. Und wenn mein Ego gelernt hat, dass es sich nicht gehört, Wünsche zu äußern, dann wird es sich jetzt höchstwahrscheinlich auch empören über den Wunsch nach Schokolade oder nach einem Fenster nach draußen oder Fernsehen. Jetzt wäre also noch Zeit... Und es wäre wichtig, mit dem eigenen Ego ins Gespräch zu gehen, solange es noch da ist, und dafür zu sorgen, dass meine Wünsche gehört werden. Und damit komme ich mal zum Testament, denn da geht es ja auch um meinen Willen, den letzten Willen. Und an der Art, wie wir mit dem umgehen, was wir unseren Nachfahren hinterlassen, lässt sich, finde ich, sehr gut erkennen, wo wir in unserer Kultur einen blinden Fleck haben, meine ich. Oder ein Knick in der Linse. Nenn es wie du willst. Im Testament kläre ich, was mit meinem materiellen Besitz geschieht. Und ich kann auch Verantwortung hinterlassen, immateriell. Also wer soll sich zum Beispiel um minderjährige Kinder kümmern oder so etwas. Das kann ich im Testament bestimmen. Und ich kann natürlich im Testament auch erweitern und ein geistliches Testament schreiben, in dem es ja, um nicht materielle Werte geht, die ich weitergeben möchte. Das ist alles sehr gut und wichtig. Was mich aber wirklich beschäftigt, ist die folgende Frage. Wäre es nicht in vielen Fällen wichtig, viel, viel früher genau damit anzufangen, den Nachlass zu übergeben, vor dem Tod? Ich könnte auch sagen, früher anfangen mit dem Nachlassen. Ich lasse nach. Ich finde, das ist ein wunderbares Wortspiel. Denn Nachlassen ist in unserer Kultur negativ konnotiert. Wie viele Sprüche haben mich schon daran erinnert, bloß niemals aufzugeben. So nach dem Motto, du kannst scheitern, ja, aber du stehst dann auf und machst, bitte, bitte weiter, bloß nicht nachlassen. Wer nachlässt, ist nicht mehr so interessant. Und so sagen wir das ja auch, der hat echt nachgelassen. Und eigentlich ist das ja der Lauf der Dinge. Wir haben gerade Sommersonnenwende, mitten im Zenit, am Höhepunkt, beginnt ja schon das Nachlassen. Die Tage werden wieder kürzer. Nachlassen ist nicht das zu Vermeidende, es ist eigentlich das Natürliche. Die Frage ist vielleicht, wie wir das gestalten können, wie wir dem Nachlassen Ausdruck verleihen, vor unserem Tod, also bevor das Testament ins Spiel kommt. Oder sagen wir mal so, das Testament ist dann das Tüpfelchen auf dem I, wenn wir das Nachlassen schon vor unserem Tod üben und leben und das Stichwort, das hier für mich auftaucht, und das ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht wichtig, spielt keine Rolle, das ist Ältestenschaft. Es bedeutet, diese letzte Phase des Lebens bewusst zu gestalten und das heißt eben nicht nur die erste Lebenshälfte krampfhaft so weit wie möglich zu verlängern, sondern die Qualität dieser zweiten Lebenshälfte zu erkennen, zu würdigen, zu leben. Und sicher ist es auch nötig, darum zu ringen, was der Beitrag dieser zweiten Hälfte und vor allem der letzten Lebensphase dann sein könnte. Auch wenn es rein äußerlich keinen Nutzen zu geben scheint. Auch wenn rein äußerlich vielleicht der Eindruck entsteht, ich falle nur zur Last. Und ich will mal ein Beispiel sagen, wie das aussehen könnte, gelebte Ältestenschaft. Ich bekomme seit Jahren den Newsletter von Richard Rohr. Auch jeden Tag, wie unser Seelenfutter. Richard Rohr hat sich ja der Weitergabe einer weltzugewandten Spiritualität verschrieben und eben der mystischen Traditionen des Christentums und hat dafür vor mehr als 30 Jahren das Center for Action and Contemplation gegründet in Amerika, in Albuquerque, New Mexico. Richard Rohr ist dieses Jahr 80 geworden und es gab Nachrichten Anfang des Jahres, dass er sehr krank sei und schon lange keine Reisen mehr unternimmt, aber dass es jetzt ernst sei und es wirklich zu Ende geht. Ehrlich gesagt haben alle erwartet, dass er bald stirbt. Und kürzlich kam nun eine Nachricht per Mail aus außer der Reihe, die ich nicht nur sehr ermutigend und inspirierend fand, sondern auch vorbildlich. So kann man es machen, habe ich gedacht. Das ist ein Beispiel für die bewusste Annahme der Ältestenschaft und den Weg da hinein. Denn Ältestenschaft ist tatsächlich eben nicht äußerlich definierbar, sondern nur von innen heraus scheint mir. Und ich will dir ja die Nachricht einfach Vorlesen, dann siehst du vielleicht, was ich meine. Also Richard Rohr schreibt. Lieber Jan, in einer kühlen Wüstennacht im vergangenen Dezember gab es ein Treffen von Mitarbeitern, dem Vorstand und den Lehrkräften des Centers for Action and Contemplation. Die Versammlung wurde einberufen, um die großen und aufregenden Pläne für die Zukunft unserer Mission zu überprüfen und zu bestätigen. Angesichts der heutigen Ereignisse in der Welt glauben wir, dass es wichtiger denn je ist, die Weisheit und die Praktiken der christlichen kontemplativen Traditionen weiterzugeben. An diesem Abend haben wir auch meinen Rückzug aus der aktiven Leitung des Centers rituell gewürdigt und mich zum Emeritus ernannt. Um das Überschreiten dieser Schwelle zu symbolisieren, trat ich über ein glattes Stück Pinienholz. Ich ließ Titel, Verpflichtungen und viele Aufgaben zurück, die mich in den letzten 35 Jahren so beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite trat ich in eine neue Lebensphase ein, die von Vertrauen und Akzeptanz für das, was ist und was sein wird, erfüllt ist. Dieses Ritual war nicht magisch. Aber der Schlüssel war, es wirklich zu meinen und zu erwarten, dass die Dinge auf der anderen Seite anders sein würden. Und jetzt, wo ich dir diesen Brief fünf Monate später schreibe, muss ich dir sagen, dass die Dinge wirklich sehr erfreulich sind. Alles fühlt sich richtig und gut an. Ich fühle einen großen Frieden, der von etwas durchdrungen ist, das ich nur als geheimnisvolle Dankbarkeit bezeichnen kann für den Ort an dem ich war, für die Chance die vor uns liegt und für diese unglaubliche Gemeinschaft. Mein Lymphdrüsenkrebs ist jetzt vollständig geheilt und es scheint als würde Gott mir noch mehr Zeit schenken. Ich habe nicht darum gebeten länger zu leben, ich war wirklich bereit zu gehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es noch etwas für mich zu tun geben muss. Bete, dass ich gut zuhöre. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen ermutigt, die letzten Dinge deines Lebens nicht aufzuschieben, auf später. Wenn du nicht sicher bist, ob für dich die zweite Lebenshälfte schon begonnen hat, dann kannst du fast sicher sein, dass du schon drin bist. Je älter du jedenfalls bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du nach Lebensjahren schon in der zweiten Lebenshälfte bist. Wir wissen es ja nicht. Aber diese Lebenshälften sind letztlich keine Frage von Lebensjahren. Es gibt nicht das Alter, in dem es losgeht. Und bei der Ältestenschaft ist vermutlich genau umgekehrt. Wenn du das Gefühl hast, da bin ich jetzt angekommen und da kommt nichts mehr, dann ist vermutlich noch ein Stück Weg zu gehen. So viel kann ich sicher sagen, Ältestenschaft ist nichts, was einfach so mit einem Fingerschnippen beginnt. Ich kann nicht einfach dahin umschalten. Ich kann nur den Boden bereiten und die Möglichkeit schaffen, den Raum dafür bereiten und dann hineinwachsen. Also ich wünsche dir, dass du dich mit Lust und Neugier daran machst, Raum zu schaffen für die Qualität der zweiten Lebenshälfte und das ist die wichtigste Grundlage für Ältestenschaft. Und damit wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bien.